0: دوستان گرامی سلام گرم من رو به نام عیسی مسیح بپذیرید خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم تا با هم درباره کلام و خدا و کتاب دانیال تفکر و دقت بکنیم اگر که برای نخستین بار که به این درس گوش بوش میکنید ما امروز قسمت دوازدهم از سلسله پیام همون پیرامون کتاب دانیال نبی هستیم و در این برنامه به فصل دهم کتاب دانیال نگاه میکنیم خب قبل از این که درسمون را آغاز بکنیم جا داره که دعا بکنیم پس عزیزان شنونده بیایید لحظه ای در دعا با همدیگه به حضور خدا بریم پدر آسمانی تو رو شک میکنیم به خاطر امروز، به خاطر همه نعمتهایت، به خاطر تمام برکاتت، ای پدر تو رو شک میکنیم به خاطر کلام زندت و دعا میکنیم که ای امروز کلامت رو به دلهای ما بشنوانی، ای خداونده دلهایمون رو، قلبهایمون رو، زندگیمون رو آنگونهی به دست خودت بگیری که کلامت رو در اون جا بگیره، رشد بکنه، به بار بشینه، سمر بیاره و، جهان ای خداوندا به خاطر کاری که تو در ما انجام میدی متحول بشه ای پدر عزیز ببخش که ما به کمک تو بتونیم برای مشکلات این جهان راه چاره باشیم ای خداوند از ما استفاده کن و نقشه خودت رو برای بشریت به وسیله ما انجام بده ای پدر تو ما را خواندی که همکاران تو باشیم پس ای خداوند ما رو به کار بگیر و از ما استفاده کن برای جلال نام خودت این را به لیاقت خداوند و نجاد دهنده خود ایسای مسیح طلبیدم آمین دوستان عزیز اجازه بدید با یه داستانی برنامه و درس امروز رو آغاز بکنم یک تابلو نقاشی رو من چند وقت پیش دیدم که این تابلو خیلی قشنگه و خیلی معنا داره تصویر یه کودکیه که در تخت خوابیده و پدر اون کودک در کنار اون تخت زانو زده و داره برای تفل دعا میکنه این کاریه که خیلی از ما پدر و مادرها مرتبا برای بچه‌هامون انجام میدیم ما کنار تختشون زانو میزنیم و دعا میکنیم و میخواهیم که خدا اونها رو محافظت بکنه و غیره ولی این تابلو یک نکته دیگه رو داره نشون میده و اونم اینه که در همون حالی که پدر داره برای فرزندش دعا میکنه فرشته خداوند مشغول دفع کردن حمله شیطانه اون پسر بچه‌ای که خوابیده شیطان میخواد بهش حمله بکنه میخواد اون رو نابود بکنه میخواد اون رو منحرف بکنه میخواد اون رو از راه به بکنه و پدر داره برش دعا میکنه و این دعای پدر باعث میشه که فرشته خداوند بیاد و برای اون طفل بجنگه و با شیطان مقاومت بکنه و اون حمله رو دفع بکنه در این تصویر یک واقعیتی نهفته و اونه که در هنگام دعای یک مرد عادل اتفاقی در آسمان می‌افته، جنگی در آسمان درگیر میشه. یک جنگ نامرئی ما در آسمان داریم و این تابلو و این تصویر این رو واقعا ترسیم کرده بود و خیلی قشنگه. ما امروز داریم فصل دهم کتاب دانیار رو با هم مطالعه میکنیم و در فصل دهم کتاب دانیال یک همچین مبارزهای رو ما مشاهده میکنیم ببینید در فصل گذشته در فصل نهم مشاهده کردیم که دانیال در مقابل خدا به روی در افتاده بود و برای قوم خودش دعا و شفاعت میکرد و هرچند که اکثریت قوم از وز... بد خود با خبر نبودن یا اینکه به وضعیتشون اهمیت نمیدادند دانیال دعا میکرد و شفاعت میکرد و به گناهان خودش و به گناهان اونها اعتراف میکرد اونها به خاطر گناهانشون تمام این مصیبت ها رو کشیده بودند اونها به خاطر گناهانشون این داوری رو دیده بودند و مردانشون بزرگانشون به اسارت برده شده بودند و در خفت و خاری و در بند و زنجیر قرار گرفته بودند ولی باز هم دست از گناه و پیروی بت ها بر نداشته بودند و دانیال شروع میکنه بر اونها دعا کردن و بر اونها شفاعت کردن و در برنامه گذشته و فصل نهم مشاهده کردیم که چگونه خدا به دعای دانیال پاسخ میده و چگونه خدا او رو تفقد میکنه و بهش نشون میده که چگونه در آینده کار بزرگی رو انجام خواهد داد و چگونه از مردم خودش تفقد خواهد کرد و غیره امروز در فصل دهم ده مشاهده میکنیم که دانیال در سن بالا هست، پیرمردی است، تقریبا شاید 80 سالش باشه و از زمان جوانی که از سرزمین خودش کنده شد و به زور به اسارت آورده شده، هنوز به وطن خودش و به زادگاه خودش برنگشته، ولی هنوز برای اونها دل داره. از سیز چارده سالگی برای خداوند اسرائیل برای یهوه محکم ایستاد و لب به قضاهای نافاک نزد مشاهده کردیم که چگونه در زمان داریوش مادی او برای خدای اسرائیل محکم ایستاد و این استقامتش نزدیک بود به قیمت جانش تمام بشه و او رو در چای شیران انداختن و هنوز که هنوزه به خدای اسرائیل و به قوم خودش وفادار اکنون در فصل دهم ده دانیال رو مشاهده میکنیم که در سن سالمندی است و در یک موقعیت خوبی هم قرار داره از نظر اجر و احترام و ارزش و اینها ولی پیرتر از اونیه که بتونه سفر بکنه و به زادگاهش برگرده پس لب این رودخونه ایستاده و میبینه که آرزوی بازگشت به وطن رو به گور خواهد برد کما این که شد و در ایران مرد و مغبرش در ایران در شهر شوش دانیال هنوز هست من نمیدونم اگر که من و شما جای دانیال بودیم کماکان به دعا کردنمون ادامه میدادیم یا نه اگه من میدونم که هرگز دیگه امکانش نیست که به زادگاه خودم برگردم و هرگز امکانش نیست که قوم خودم رو ببینم آیا هنوز برای اونها دل دارم یا نه؟ دانیال دل داشت دانیال برای قوم خودش برای قوم خدا واقعا یک جای خاصی در قلبش بود و دعا می کرد. ببینید یک سالیه اگر من قرار نیست که امیال شخصی خودم رو به دست بیارم آیا هنوز باید دعا بکنم یا نه درکه این مطلب بسیار مهم عزیز شنونده زیرا که اگر تمام دعاهای ما فقط در جهت خواسته های خودمون باشه، اگر تمام دعاهامون بر شرایط و بر امیال خودمون متمرکز شده باشه، در اون صورت هنوز الفبای دعا کردن رو یاد نگرفتیم؟ اگر دعا یک مکالمه عاشقانه من با خدا باشه، اون موقع تمرکز من باید جلال خدا و دلخواستهای معشوق هم باشه نه های خودم دعایی که بر جلال خدا تمرکز داشته باشه عزیزان دعایی که به جهت منافع دیگران باشه دعایی که در مسیر کار خدا باشه دعایی که خودخواهانه نباشه اون دعاییه که کلمات آشقانه هستش اون دعاییه که خودخواهانه نیست بلکه باعث جلال خدا خواهد شد به همین دلیلی که اکثر افرادی که در کتاب مقدس و در تاریخ مسیحیت به عنوان مردان دعا، زنان دعا مشخص شدند و معروف شدند، افرادی هستند که برای خودشون دعا نکردند، بلکه برای دیگران، برای ملکوت خدا، برای پیشبرد کار کلیسا، برای نفع دیگران دعا کردند. حالا ممکنه بپرسید که آیا دعا کردن برای نیازهای خودمون کار اشتباهیه؟ نه دعا کردن به جهت نیازهای خودمون کار غلط و اشتباهی نیست ولی اگر دعاهای ما تنها و تنها به خاطر امیال شخصی خودمون باشه در اون موقع نشونگر اینه که زندگی روحانی و زندگی دعاهای ما یک نوع مشکل خیلی هادی رو داره در رساله یعقوب فصل 4 ما یک نکته خیلی مهمی رو مشاهده میکنیم و اجازه بدید این رو از عهد جدید از کتاب یعقوب خدمتون بخونم و این اصل رو ما در سراسر کتاب مقدس مشاهده میکنیم اجازه بدید براتون بخونم میگه که علت نزاها و دعواهایی که در میان شما وجود دارد چیست؟ آیا علت آنها خواهش های نفسانی شما نیست؟ خواهش هایی که در تمام اعضای بدن شما در جنگ و ستیز هستند شما در حسرت چیزهایی هستید که ندارید برای آن حاضری دیگران را بکشید حسد میورزید ولی نمیتوانید آنچه را که میخواهید به دست آورید پس با یکدیگر به جنگ و نظامی میپردازید یعقوب به ما میگه که علت اصلی اختلافات میان انسان ها خودخواهیاشونه حسده. نزا کردن ها و جنگاشون به خاطر اینی که من میخوام یک چیزی رو داشته باشم که شما داری ولی به دست نمیارم پس از تو تنفر میبرزم تو از من متنفر میشی به خاطر اون که من دارم و خودت نداری به خاطر حسد نزا و جنگ به وجود میاد حالا اجازه بدید ادامه مطلب رو از فصل چهار یعقوب بخونم میگه شما آنچه را که می ندارید چون آن را از خدا نخواسته اید اگر از خدا هم بخواهید دیگر حاجت شما برآورده نمی شود چون با نیت بد و به منظور ارزای حوهای خود آن را میطلبید. عزیزان شنونده توجه بفرمایید نکته اصلی صحبت امروز من اینه که دعایی نزد خدا محترمه دعایی نزد خدا پذیرفته میشه دعایی نشانگر بلوغ روحانی من و بلوغ روحانی شما هست اون دعایی که در پی ملکوت خدا باشه و حتی اگر برای ارزای نیازهای شخصی خودمون دعا میکنیم همه ما نیاز داریم ما نیاز به غذا داریم نیاز به آسایش داریم نیاز به آرامش داریم نیاز به خواب داریم نیاز به مسکن داریم و هزار یک نیاز طبیعی بشری دیگه داریم و هیچ اشقایی نداره برای اونها دعا کردن ولی حتی برای اونها هم به خاطر جلال نام خدا باید دعا بکنیم ای خداوندا به خاطر جلال نام خودت نان کفاف امروز من رو به من بده به خاطر جلال نام مقدس خودت خانه من رو برا من حفظ بکن که زور سرم خراب نشه به خاطر جلال نام خودت ازدواجم رو برکت بده به فرزندانم سلامتی انایت بکن و غیره ای خداوندا از زندگی من نام تو جلال پیدا بکنه و این گونه دعا کردن و این نوع منش قلبی در حین دعا هستش که نشانگر بلوغ روحانی من و بلوغ روحانی شما هست یا اینکه نشان میده که هنوز در زمان دعا ما مانند بچه ها فقط به فکر خودمون هستیم و هنوز در حین دعا و در رابطه نزدیک ما با خدا هنوز به اون درجه بلوغ نرسیدیم هنوز خودخواهی و حوث خودمون رو در این رابطه عاشقانه دخالت میدیم دانیال شخصی بود که به بلوغ روحانی رسیده بود و این رو ما مشاهده میکنیم در فصل دهم ده مشاهده میکنیم که چگونه دانیال روزه گرفته و داره دعا میکنه دعا برای چی دعا برای که بتونه به اورشلیم برگرده نه ما در کتاب ازرا فصل یک آیه یک چنین میخونیم که در اولین سال سلطنت کوروش قانونی وظل شد که به یهودیان اجازه میداد که در صورت تمایل به اورشلیم بازگشت کنند و اینجا میخوانیم که دانیال در سال سوم کروشه که این دعا رو میکنه پس دعا به خاطر اینکه من برگردم سر خونه زندگیم نبود پس چرا دانیال گریه میکنه روزه میگیره داره در حضور خدا دعا میکنه و استقاسه میکنه چه چیزی هستش که دانیال رو انقدر ناراحت کرده علت اینه که تنها گروه بسیار کوچکی از قوم خدا از این فرصت خدادادی استفاده کردند تنها گروه بسیار کوچکی از یهودیان حاضر شدند که آن چیزی را که میشناختن یعنی بابل و ایران را رها بکنند و به سرزمین آبا و اجدادی خودشون برگردن هفتاد سال پیش پدران آنها رو با خفت و خاری به بابل آورده بودند ولی تو این هفتاد سال این نسل دوم و نسل سومی که در بابل متولد شده خوب جا افتادن یه ادهشون به مقامهای بلند رسیدن یه ادهشون سرمایه اندختن زمین خریدن کشت کار کردن زبان بابلی ریاد گرفتن یه ادهشون اومدن ایران و زبون فارسی یاد گرفتن و ایرانی شدند و دارن زندگی میکنن حالا من چرا برگردم به اسرائیل فرصت مهیا شده ولی چرا برگردم اسرائیل من اگر از دید زمینی به قضیه نگاه بکنم میگم که من که اینجا همه چی دارم خونه دارم ماشین دارم زندگی دارم همه زندگی مرتبه چرا برگردم اسرائیل ولی اگر از دید روحانی نگاه بکنم میبینم که من یهودی باید برگردم به سرزمینی که خدا اون رو به من وعده داده باید برگردم به نزدیکی خانه خدا باید برگردم به جایی که میتونم اونجا خدا رو پرستش بکنم دانیال پیر شده بود امکان این سفر نداشت ولی میدید که بسیاری از جوانها که امکان فیزیکی سفر رو دارند حاضر نیستند و به خاطر این بیتوجهی اونها به مسئله روحانی بود که دانیال داشت زار میزد اشک میریخت روزه گرفته بود عزیزان من و شما هم در اطراف خودمون افراد زیادی رو میبینیم که به مسائل روحانی به خدا اهمیت نمیدن من و شما افراد زیادی رو میشناسیم که از این فرصتی که در مقابلشون هست که مسیح رو بشناسند استفاده نمیکنند و میدونیم که این روزنه امید برای همیشه باز نخواهد ماند ما میدونیم که صبر خدا بیحد نیست و زمانی میرسه که خدا فیضش رو تبدیل به داوری میکنه و بر زمین بر اقوام مختلف به جای فیض داوری رو نشان خواهد داد و این مسئله باید منو شما را هم به روزه و به عشق و به گریه و به شفاعت باداره به همین دلیله که من و شما باید اگر دوزاریمون افتاده، اگر میدونیم که واقعا اوضع از چه قراره باید به جهت بیداری روحانی، به جهت کار روح القدس در قلبهای مردم دعا بکنیم. خبرهای بدی از اورشلیم به دانیال رسیده بود. گفته بودند که حسارهای اطراف اورشلیم فرو ریخته و این امر او رو بیشتر ناراحت میکرد. تعداد کارگران اندک بود و... اونهایی که بودن و داشتن حسار را می ساختن معیوز شده بودند، دشمنان بسیار خطرناک بودند و اهالی سامره از کوروش هی تقاضا میکردند که فرمان خودش رو فسخ کنه و ساکنان و اورشلیم داشتن یواشواش امیدشون را از دست می‌دادند. ببینید حالا این موضوع حصار چرا مهمه؟ دو تا موضوع مهم با هم در کار بود. یکی این که نیروی تازه نفس و نیروی پولداری که در ایران و در بابل بودن نمیخواستن انرژی و سرمایه‌شون رو برگردونن تو مملکت خدا و دوم اینه که دشمن خارجی هر آن به اورشلیم حمله میکرد و هر آن موجودیت اورشلیم رو تهدید میکرد شهرهای قدیم به حسارهای مستحکم خودشون بسیار وابسته بودن و اگر حسار جایی فرو ریخته که زمانی که بابلی ها حمله کردن حسار رو خراب کردند و اجازه ندادن که این حسار دیگه ساخته بشه و حالا تمامیت ارضی اورشلیم در خطره و هیچکی دلش نزخته اونهایی که در ارشالیمند پول ندارن قدرت ندارن که این حسار رو بسازن و هم که بیرونن اهمیت نمیدن و در این موقع بود که دانیال به عنوان یک مرد سال خورده در مقابل خدا به روی در افتاده بود او از خدا میخواست که جلال خودش رو نمایان بکنه و خدا دعای او را پاسخ داد خدا به دانیال رویایی داد که از همه رویا رویاها بزرگتر بود و ما این رویا رو در پیامهای آینده به دقت بررسی خواهیم کرد و فقط من در این دقایق آخر برنامه میخوام این نکته رو به شما عرض بکنم و یادآوری بکنم که خداوند این رویا رو به دانیال داد این مکاشفه رو داد به خاطر اینکه دانیال برای جلال خدا و برای دیگران دعا میکرد عزیزان هر زمانی که ما به خاطر جلال خدا دعا بکنیم برای کار او دعا بکنیم برای دیگران دعا بکنیم با دلسوزی دعا بکنیم خداوند به ما یک برکت روحانی خیلی عظیمی رو میده بزرگترین برکت دعا کردن میدونید چیه عزیزان اجازه بدید که قبل از این که این رو بگم درباره لعنت دعا نکردن صحبت بکنم زمانی که ما برای جلال و خدا دعا نمی کنیم زمانی که برای دیگران شفاعت نمی کنیم کم کم قلبمون چنان سنگ میشه که نمیتونیم دیگه این کار رو بکنیم اول نمیکنیم بعدا دیگه نمیتونیم انجام بدیم بزرگترین لعنتی که از دعا نکردن نصیب ما میشه این است که توانایی دعا کردن رفته رفته به خاطر سنگدلی از ما سلب میشه و به همین شکل بزرگترین برکت دعا کردن به جهت جلال خدا این ازش که قلب ما روز به روز نرمتر میشه و روز به روز میتونیم بیشتر برای جلال خدا برای کارهای او دعا بکنیم عزیزان شنونده زمانی که دعا نکنیم بعد از مدتی دیگه نمیتونیم برای جلال و خدا دعا بکنیم چون دل ما سنگ میشه و برعکس زمانی که یاد بگیریم که برای دیگران شفاعت بکنیم برای جلال و خدا برای آمدن ملکوت او دعا بکنیم رفته رفته چشم روحانی ما باز میشه رفته رفته رشد روحانی ما زیادتر میشه و رفته رفته به اون بلوغ روحانی میرسیم و این بزرگترین برکتیه که دعای حقیقی نصیب ما میکنه یعنی اینکه ما روز به روز بیشتر و بیشتر با قلب خدا با های خدا با رویاهای خدا آشناتر میشیم دعا میکنم که عزیزان شما رفته رفته هر روزه در زندگی روحانی خودتون رشد بکنید و به اون بلوغ برسید که بتونید حقیقتن برای دیگران دعا بکنید و جلال خدا رو در دعا بخواید و این جلال بر شما مکشوف بشه و از اون دعوت میکنم که با ما باشید جلسه آینده که درباره این رویای بزرگی که دانیال دید بیشتر صحبت بکنیم فیض مسیح خداوند همواره با شما باشد آمین